0: Willkommen zu »The Journey«, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com Herzlich willkommen. In regelmäßigen Abständen, und im Moment ist das in Österreich gerade wieder der Fall, stehen sie im Mittelpunkt heftiger gesellschaftlicher und politischer Debatten. Die Zustände an den Brennpunktschulen, in denen einheimische Kinder und Jugendliche eine Nebenrolle spielen und muslimische Schüler den Ton angeben, heißt es. Mit allen Werte- und Kulturkonflikten, die sich daraus ergeben, nämlich massiven Verständigungsschwierigkeiten mit kaum deutsch sprechenden Schülern, Respektlosigkeit und einem oft fundamental religiös aufgeladenen Schulalltag. Die Auseinandersetzung darüber verläuft vorhersehbar eindimensional. Die einen beschweren den Untergang des christlichen Abendlands, für die anderen ist das nichts als rechte Panikmache. Damit sind wir beim Stichwort dieser Episode, dem Replay, eines schon im letzten Juli geführten Gesprächs mit Ahmad Mansur. Er ist Geschäftsführer der Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention in Berlin. Sohn arabischer Israelis, der während seiner Schulzeit in Israel mit einem fundamentalistischen Imam in Kontakt kam und dadurch beinahe selbst zu einem Islamisten wurde. Ahmad Mansur weiß also genau, wovon er redet, wenn er heute mit Jugendlichen arbeitet, die Integrationsprobleme haben. Das alles steht in seinem Buch »Klartext zur Integration gegen falsche Toleranz und Panikmache«. Einerseits warnt er davor, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund, denen es schwerfällt, sich zu integrieren oder denen die Integration schwer gemacht wird, den Einflüsterungen fundamentalistischer Imame von der Moschee nebenan erliegen können. Und die versprechen ihnen dann, bei uns bekommt ihr, was euch die Mehrheitsgesellschaft nicht zugesteht. Wir erkennen euch an, wir begegnen euch auf Augenhöhe. Demokratie ist nichts und religiöser Fundamentalismus alles. Dafür wird Mansur hauptsächlich aus dem linken Milieu als Panikmacher bezeichnet, während er gleichzeitig Applaus aus der rechten Ecke bekommt. Applaus, den er nicht einlädt, aber den er trotzdem erhält. Dazu kommen Drohungen, Verleumdungen und Beschimpfungen aus der eigenen Glaubensgemeinschaft, die ihn für seine deutlichen Aufforderungen zur Integrationsbereitschaft und seinen Lösungsvorschlägen stark kritisieren. Ich habe Ahmad Mansur am Rand einer Veranstaltung in Salzburg, in der es genau um diesen Themenkomplex ging, sprechen können. Seine Gefährdung ist augenfällig. Mansur reist mit Personenschützern an, sie begleiten ihn in den Veranstaltungssaal, sie sitzen um ihn herum, während er spricht, und sie nehmen ihn wieder in die Mitte, wenn er rausgeht und mit unbekanntem Ziel davon gefahren wird. Dies und die unmittelbare Reaktion des Publikums auf seinen Vortrag, das alles war Teil Unseres Gesprächs. Sie haben gesagt, die Debatte ist teilweise unsachlich. Die Debatte wird teilweise unsachlich geführt. Es gab einige Menschen hier in der Veranstaltung heute Abend, die sie vielleicht als Alarmisten empfunden haben und andere die gesagt haben, es kann nicht genug darüber
1: geredet werden, welche Schwierigkeiten es gibt. Äh, fehlt die Sachlichkeit? Absolut. Und vor allem stört mich auch diese moralisierende Debatte, dass bestimmte Meinungen als unmoralisch, als unchristlich manchmal sogar abgestempelt werden und abgelehnt werden und vor allem diese ganz schnelle Zuordnung von Menschen in rechte Ecke, weil sie bestimmte Sachen kritisch äh, ansehen. Ich bin absolut überzeugt, wenn man Rechtsradikalismus bekämpfen will, muss man irgendein ihre Themen in der Mitte der Gesellschaft differenziert ansprechen. Und Differenzierung bedeutet, über die Chancen, aber auch über die Probleme und die Herausforderungen zu sprechen. Es kann nicht sein, dass wir im Namen von Kampf gegen Rechts bestimmte Themen tabuisieren, weil ja die Ansprache solcher Themen dann Rechte
0: bedienen werden. Wenn die Debatte, und da zitiere ich sie nochmal, vergiftet ist, wie kann man sie
1: entgiften? Ähm, dazu brauchen wir mutige Politiker, die in der Lage sind, die Sachlichkeit zu bewahren, auch in Zeiten, wo die Emotionalität vielleicht hochkocht, wo äh, die Gesellschaft polarisiert ist. Dazu brauchen wir Experten, die in der Lage, diese Differenzierung auch anzusprechen. Wir brauchen aus der eigenen Community Vorbilder, die auftreten und sagen, ich bin Moslem, ich bin Migrant, ich bin Asylsuchender und ich schätze Europa, ich schätze die Freiheit, ich bin für die Aufklärung, ich bin für die Demokratie und die Demokratie die Menschenrechte vor Gleichberechtigung. Wenn wir diese Vielfalt, die wir tagtäglich in dieser Gesellschaft haben, auch sichtbar machen, werden die Menschen auf die Ränder, ob das Rechtsradikale oder Linksradikale, nicht mehr diese Diskussion für sich beanspruchen.
0: Haben Sie mitunter das Gefühl, dass sehr viel aus politisch interessierter Sicht über die Problematik gesprochen wird und darauf vergessen wird, mit den Betroffenen zu reden, was Sie ja sehr stark tun?
1: Ja, aber auch diese äh, über Probleme sprechen bleibt immer oberflächlich. Wir geben uns zufrieden in Deutschland seit drei Jahren mit dem Satz von Kanzlerin: merken wir schaffen das. Aber ich habe bis jetzt nicht die Frage äh, gehört, wie wir das schaffen, was für nationale Strategien, was für Konzepte wir brauchen, damit wir das schaffen. Ich höre immer wieder über Integration und die Menschen müssen sich integrieren, aber was bedeutet das? Was bedeutet sich integrieren? Reicht die Sprache? Ähm, reicht Arbeit zu finden und nicht kriminell zu werden oder müssen wir die Leute auch emotional erreichen, über ihre Ängste auch reden und mit denen natürlich auch reden. Wir brauchen beides. Wir brauchen Politik, die differenziert, einfach die Schritte der Integration auch benennt und auch ähm, Möglichkeiten und Konzepte schafft für Integration und wir brauchen natürlich einen Dialog auf Augenhöhe mit den Menschen, die dazu gekommen sind. Das mache ich tagtäglich in meiner Arbeit. Vorträge zu halten ist so mein Nebenjob aber ich bin tagtäglich in Schulen und also versuche, mit den Jugendlichen zu reden. Mir geht es darum, auf Augenhöhe mit diesen Menschen zu sprechen, gewinnen zu arbeiten, um diesen Menschen Alternativen zu zeigen, Denkanstöße zu geben und sie ernst zu nehmen in diese Prozesse der Integration oder Disintegration, die sie gerade durchmachen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass abseits der auch
0: ähm,
1: um sich selbst kreisenden Berliner
0: Bühne beispielsweise in den Kommunen, am Land, in Bayern, in Brandenburg, wo auch immer, ähm, da wo die Bürgermeister das Sagen haben, wo es eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema gibt, weil man ihm nicht entkommen kann, dass dort oft sehr gute Integrationsarbeit gemacht wird.
1: Vor Ort definitiv, aber ich sehe das punktuell. Auch in Neukölln, auch in großen Städten in Deutschland und in Österreich sehe ich natürlich punktuell gute Projekte, die leider nicht die Öffentlichkeit bekommen, die sie verdient haben. Aber wir haben keine nationale Strategie, auch nicht in Neukölln, auch nicht in Berlin. Wir haben in Berlin Eliteschulen, wo die Kinder morgens mit Busse aus ganz Berlin gebracht werden, um die beste Bildung zu bekommen. Und wir haben leider eine Familienministerin, die sagt, ähm, inklusion wird nicht funktionieren, die Leute irgendwie von A nach B zu so transportieren wird nicht funktionieren und deshalb entstehen Schulen mit 99 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, die in ihrem Leben nie einen Deutscher kennenlernen werden und andere Schulen, wo die Elite sozusagen die weiße unter sich bleiben, die beste Bildung genießen und die anderen nicht. Diese Zustände genau sind die Zustände, die dann Integration nicht fordern, sondern verhindern. Drei Punkte sind Ihnen wichtig. Und das eine ist, Sie sagen,
0: dass die Herkunft von Moslems stark geprägt, religiös geprägt, oft zu einer gewissen Form von Unmündigkeit führt, zu einer Dominanz der Religion in Bezug auf sämtliche praktische Lebensfragen. Was kann ich tun? Was darf ich nicht tun? Was muss ich bleiben lassen? Wie habe ich mich zu verhalten? Und daraus leiten Sie ab, die Menschen müssen mündiger werden und was kann sie dazu beitragen?
1: Nicht nur ich, sondern die ganze Gesellschaft. Ich rede hier nicht von Muslimen, sondern ich rede von Muslimen mit bestimmten Islamverständnissen, die Menschen unmündig macht. Ich habe vor einer Woche auf meine Facebook geschrieben, dass ich Muslim bin, aber nicht an einen zornigen, rachsuchtigen Gott glaube. Ich bin Muslim, aber nicht an die Hölle glaube. Und ich habe über 3000 äh, Reaktionen von muslimischen Jugendlichen bekommen, die mich äh, als Nicht-Muslim abstempeln, die als Heuchler, als äh, Medienmarionette und alles Mögliche bezeichnet haben, weil sie nicht verstanden haben, wie ein Muslim nicht in der Lage sein kann, nicht an eine Hölle zu glauben, nicht an einen strafenden Gott zu glauben. Das ist aber genau diese Vorbilder, die wir brauchen, um die Menschen beizubringen. Es gibt auch Alternativen. Nicht das, was der Imam von nebenan erzählt, ist die absolute Wahrheit, sondern es gibt keine absolute Wahrheit, sondern bildet euch eurer eigenen Islam, die ihr braucht, die zu euch passt, der eurer Persönlichkeit, entspricht und nur dann konntet ihr auch Frieden in der Religion finden. Wir müssen da gehen, wo die Jugendliche sind und die sind natürlich in den Schulen. Und es gibt natürlich gute Projekte und gute Vorbilder, aber wir brauchen gute Schulen. Wir brauchen gute Lehrer, gute Sozialarbeiter, die das im Alltag machen, die Debattierclubs installieren, die mit den Jugendlichen leidenschaftlich streiten, diskutieren, sie dazu bringen, Streitkultur zu entwickeln. Das findet leider in Österreich, das findet in Deutschland kaum noch. Stadt. Und das ist genau das, was wir brauchen in einer Krise der Demokratie, die übrigens Jugendlicher betrifft und nicht nur Muslime. Lassen Sie uns Richtung USA sehen, Richtung Türkei sehen, Richtung Osteuropa sehen, Richtung Israel sehen, dann werden wir ganz schnell merken, dass Autoritäten am Vormarsch sind. Und die sind am Vormarsch, weil sie genau diese Jugendlichen erreichen, die mit der Realität überfordert sind und Schwarz-Weiß-Bilder brauchen, um das Leben einfacher für sich zu machen. Was es braucht, ist Begegnung auf Augenhöhe. Absolut. Begegnung auf Augenhöhe, Mündigkeit machen, die Jugendliche stärker zu machen, kritische Fragen zu stellen, zu hinterfragen, ihre eigene Meinung zu bilden. Ihre eigene Biografie spielt eine große Rolle. Sie haben bei
0: der heutigen Diskussionsveranstaltung erzählt, dass Sie selber in einer Situation waren nach der Ankunft in Deutschland, in der Sie sich unangesprochen gefühlt haben, in der Ihnen niemand auf Augenhöhe begegnet ist, in der allerdings auch Sie niemandem auf Augenhöhe begegnet sind auch nicht begegnen konnten und es nur einen Schritt in die andere Richtung hätte geben können. Und dann würden wir heute hier nicht miteinander stehen, weil Sie einer derjenigen wären,
1: über die wir jetzt gerade sprechen. Ich habe im Buch ein Kapitel geschrieben, wie wäre, wenn. Und ich glaube, der einfache Weg wäre, sich nicht zu integrieren, solche schwierigen Fragen nicht zu stellen nicht unter Personenschutz zu sein, nicht in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht solche Beschimpfungen, Diffamierung tagtäglich zu erleben, sondern einfach den einfachen Weg zu gehen, unter meinen Leuten zu sein, unter Araber, Muslime zu bleiben, in Deutschland vielleicht physisch zu sein, aber emotional immer wieder in Palästina zu sein, eine Frau zu holen, die nicht emanzipiert, die das tut, was ich von ihr erwarte, meine patriarchalische Strukturen ausleben, meine Kinder das beibringen, was meine Eltern beigebracht Gebracht haben, das wäre der einfache Weg. Ich habe mich aber von einem anderen Weg entschieden und diesen Weg habe ich gewählt, weil ich auch auf der Reise zu das, was ich heute bin, auf Menschen getroffen habe. Übrigens mit und ohne Migration Hintergrund, die mich unterstützt haben, die mir diese emotionalen Zugänge ermöglicht haben. Die waren am einfach absolut nicht da. Und meine ersten Monate und vielleicht auch Jahre in Deutschland habe ich alles Trauma erlebt. Diese Sprachlosigkeit, diese nicht teilnehmen zu können an der Gesellschaft, an Diskussionen, Menschen anzuschauen, neugierig zu sein, wie sie leben, wie sie äh, verhalten, was sie denken. Und trotzdem, das sind nur die Leute, die neben mir sitzen und stehen. Aber mit denen habe ich nichts zu tun. Und ich habe nicht die Möglichkeit, sie auch zu erreichen. Und ich glaube, viele, viele Menschen, die ich begleite, haben dieses Gefühl tagtäglich. Ich erinnere mich an einen Integrationskurs, übrigens hier in, äh, in Österreich, wo die Lehrerin über Mülltrennung sprechen wollte Und ein junger Mann wollte wissen, wie er Einheimische kennenlernen kann, wie er österreichische Freunde haben kann. Und das sind genau die Fragen, die uns beschäftigen sollen, um überhaupt diese Menschen zu helfen, hier anzukommen.
0: Wenn wir uns jetzt gleich trennen, dann werden Sie von zwei, drei Personenschützern begleitet, wieder zu einem Auto zurückgehen und äh, an einen Ort fahren, den wir alle nicht kennen um dort zu übernachten. Ich denke, Sie machen sich weiterhin auf diese Reise, weil Sie doch grundsätzlich eine Form von Optimismus haben müssen,
1: dass Dinge sich verändern lassen können. Absolut. Ich mache diese Arbeit aus zwei Gründen. A, weil ich absolut überzeugt, dass sie notwendig ist für unsere Gesellschaft. Und ich muss auch ein bisschen auch an mich denken. Ich habe eine Tochter in Deutschland und ich will für sie eine Zukunft haben, wo wir in Frieden miteinander leben wo dieser Wohlstand ähm, auch für sie erreichbar ist. Und das können wir nur machen, wenn wir diese Arbeit machen und wenn wir die Menschen erreichen und wenn wir Demokratie verbreiten und Extremismus aller Sorten bekämpfen.
0: Wird diese Tochter mit der Großmutter irgendwann mal Arabisch sprechen, weil die sich das so sehr wünscht?
1: Ich gebe mir Mühe, aber ich respektiere auch ihren eigenen Wunsch, äh, jetzt auf Deutsch zu konzentrieren. Sie bringt mir auch manchmal Deutsch bei. Sie korrigiert mich, wenn ich ihr gute Nachtgeschichten lese. Aber Sprachen sind natürlich ein Schatz und Sprachen sind wichtig. Und ich sehe, wie viele, wie viel investieren Menschen an Geld und Zeit, damit ihre Kinder zweisprachlich oder dreisprachlich aufwachsen. Und wenn ich eine Sprache kann und sie meine Tochter beibringen kann, dann werde ich natürlich alles tun, damit es auch möglich wäre.
0: Was macht
1: Sie am hoffnungsvollsten? Die Beispiele, die ich tagtäglich treffe, die Jugendlichen, die ich sehe, die vielleicht am Anfang beim ersten Workshop total ähm, Anti-Haltung haben und nach äh, zwei, drei Tagen in der Lage sind, uns zu erreichen, äh, mit uns zu diskutieren, offen sind, die, ähm, die leidenschaftlich sich für Demokratie und Menschenrechte engagieren. Die Beispiele im Alltag sind die Faktoren, die mir Hoffnung geben. Einfache
0: Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen, wenn es darum geht, passt zwischen Populisten und Islamisten kaum ein Blatt Papier. Verunsicherte Menschen sind gerne bereit, ihren Einflüsterern Glauben zu schenken. Heute geht es hier um Jugendliche auf der schwierigen Suche nach ihrer Identität. Sie abzuholen oder notfalls auch zurückzuholen, ist das Ziel vieler Projekte. Und eines davon möchte ich euch noch vorstellen.
2: Assalamu alaikum wa ich bin Jamal al-Khatib. Ich war ein Krimineller und habe Leute geschlagen. Ich war bereit, für eine Gruppe in den Krieg zu ziehen. Ich schreibe Texte, um mit dem, was in meinem Leben ist, klarzukommen. Krieg, Rassismus, Gewalt. Es ist meine Art, damit umzugehen und um diese Dinge zu verarbeiten. Es ist mein Dschihad an Nafs. Das
0: ist die Introsequenz von Jamal al-Khatib, »Mein Weg«. Einem Online-Projekt, das islamistischer Propaganda mit alternativen Erzählungen begegnet. Etwa von jugendlichen Aussteigern aus der dschihadistischen Szene, Peer-to-Peer, -Peer, mit einem fiktiven Helden, eben Jamal Al-Khatib. Aber die Geschichten haben alle einen realen Hintergrund.
2: Heute möchte ich mit euch über Politik reden. Früher war ich nicht sehr interessiert an Politik. In der Schule haben wir gelernt, dass in Europa Demokratie ist. Mich hat das gar nicht wirklich interessiert. Schon gar nicht die Parteien und Gesetz und so weiter. Als ich in die extremistischen Szene gekommen bin, war das auf einmal wieder ein Thema. Zu der Zeit war gerade Wahlkampf und manche haben überlegt wählen zu gehen. Die älteren Brüder haben gesagt, jeder der wählen geht, bricht damit den Tauhid. Sie hatten eine klare Vorstellung und haben uns das genau beschrieben. Demokratie heißt Volksherrschaft, das heißt, dass das Volk anstelle von Gott herrscht, indem sich der Mensch durch die Demokratie seine eigenen Gesetze macht. Stellt er sich an die Stelle von Gott? Sie haben gesagt, Demokratie ist eine falsche Gottheit. Und wenn du wählen gehst, glaubst du an diese falsche Gottheit. Somit begehst du Schirk und verletzt das Prinzip des Tauhid, weil du Gott etwas beigesellst. Ich habe viel Ungerechtigkeit gesehen.
0: Dies ist ein Projekt des Deutschen Vereins für Gewalt und Extremismusprävention, der Jamal Al-Khatibs Geschichten in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung in den sozialen Medien in mehreren Staffeln erzählt. In der Folge, die ihr gerade hört, wird Jamal wegen Körperverletzung vor Gericht
2: gestellt. Aber steh ja nicht im Gerichtssaal für den Richter auf. Sag ihm, dass du die Gesetzgebung nicht anerkennst. Am besten, du schreist das laut im Gerichtssaal. Ich habe gesagt, Bruder, wenn ich nicht aufstehe...
0: Der Druck, den die demokratieverachtenden falschen Brüder auf Jamal ausüben, ist gewaltig.
2: Ansonsten zeigst du dem Richter Respekt. Und der Richter ist ein Dahut, weil er nicht die Gesetze befolgt, die von Gott befohlen wurden. Außerdem erkennst du, wenn du aufstehst, das Urteil an. Und damit hast du dann die Gesetzgebung der Demokratie einer falschen Gottheit angenommen. Du begehst Schirr und wirst selbst zum Muschlik, zu einem Götzendiener. Dann bist du kein Muslim mehr und kommst wie immer in die Hölle.
0: Und tatsächlich, Jamal weigert sich der Aufforderung des Richters, Folge zu leisten, aufzustehen, aber gleichzeitig beginnen Zweifel an ihm zu nagen. Er beginnt, sich mit den Prinzipien des Islam auseinanderzusetzen, er beginnt, den Koran zu studieren und stellt fest, dass vieles von dem, was ihm da eingeflüstert wurde, dort so nicht drinsteht. Und damit beginnt langsam, langsam seine Emanzipation. Von unzulässig verknappten, fundamentalistisch aufgeladenen religiösen Interpretationen. Das ist
2: sehr schwierig und oft nicht eindeutig. Aber sicher ist, wenn andere über dich entscheiden und für dich Entscheidungen treffen, wirst du nie wissen, was für dich richtig und falsch ist.
0: Jamal al-Khatib, ein spannendes Online-Projekt, das muslimische Jugendliche dort abholt, wo es wehtut, wo die Kontroversen zu Hause sind. Begleitet durch Offline-Workshops in der Bewährungshilfe, der offenen Jugendarbeit oder in Schulen. Ein wichtiges Projekt. In den Notizen zur Episode findet ihr, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, alle Links dazu. Das war's für heute. Die Musik war der 128 Tiger Swing Groove von Javelinus, Breath Deep, Breath Clear von D, Who featuring Javelinus und Keep on Fighting bei Texas Radiofish. Bis bald!